0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen. Das ist die 42. Ausgabe des DDCast und mein Name ist Rainer Gerisch. Die 42. erlaubt schon den Blick auf die 52. Welche zwar noch in der Zukunft liegt, aber schon fest geplant ist, sodass wir dann, wer hätte das am Anfang dieses Projekts schon gedacht, ein rundes Jahr mit jeweils einer wöchentlichen Ausgabe geschafft hätten. Wie immer weise ich an dieser Stelle auf das somit ständig wachsende Archiv unserer Sendungen hin, das ihr mit vielen begleitenden Informationen auf unserer Webseite ddks.ddc.de besuchen könnt, um darin nach für euch interessanten Themen zu stöbern oder nach der einen oder anderen starken Stimme, die ihr schon immer einmal hören wolltet. Letzte Woche sprachen wir mit Liz von Wagenhoff und Theresa Limmer, den Designerin des noch jungen Berliner Unternehmens Einhorn, das sich mit der Herstellung, dem Vertrieb unter anderem von Bio-Tampons und veganen Kondomen, ein Namen für ein sehr nachhaltiges Produktangebot und auch für einen fairen Umgang mit allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette geschaffen hat. Ein Unternehmen, das gleichzeitig gute Produkte schafft, profitabel ist und einen Mehrwert für Menschen und Umwelt leisten kann, damit kann man wirklich die Welt verbessern. Und mit Liz und Theresa sprachen wir darüber, wie sie mit ihren ausdrücklich gegen alle konventionen gerichteten Verpackungsdesign dazu beitragen, auch noch eine lustvolle und anregende Identität für diese intimen Produkte zu schaffen. In unserem heutigen Podcast geht es ebenfalls um die Befriedigung unserer Grundbedürfnisse, nämlich um unser Essen. Mit dem Künstler und Gastroarchäologen Arpad Dobryban spricht Georg darüber, wie wir uns durch unser Essen selbst gestalten und welches unglaubliche Geschmacksgedächtnis wir haben. Arpad Dobriban forschte in San Francisco, in Armenien, auch in Ungarn über Kochkulturen. Er präsentiert seine Speisefolgen und Gastro-Performances in Galerien, Theatern, Museen in Düsseldorf, Berlin, Madrid, Mexiko oder New York. Und damit übergebe ich an Georg. Ja, heute
1: reden wir mit dem Künstler Arpat Dobriban über das Gestalten von Speisen, über den Wert dessen, was schon vor langer Zeit erfunden wurde und über Essen als sozialen Akt. Hallo Abad, wie geht's? Ja, danke. Hallo, mir geht's gut. Hm. Ja, Du warst ja Meisterschüler von Namjoon Paik, einem der wohl weltweit wichtigsten Künstler an der Schnittstelle von Medienkunst, Bildhauerei und Raumgestaltung. Was hat denn Kochen mit Bildhauerei zu tun? Nun, also Bildhauerei ist ja eine Form der Gestaltung,
2: in der man auch zeigt, welche äh, Sicht man auf die Welt hat. Und ich denke, also die wichtigste und vor allem auch die erste gestalterische Tätigkeit, die wir als Menschen vollführt haben, ist das Kochen. Ohne das hätten wir nicht überlebt und wären auch nicht zu Mensch
1: geworden. Du sagst ja, die Welt erschließt sich durch Geschmack. Wie meinst du denn das? Na, da müsste man eigentlich den Begriff Geschmack erstmal
2: definieren. Also Geschmack ist für mich, ganz im Gegensatz zu vielen, die mit Geschmack sehr viel hantieren in der Wirtschaft, für mich sind das zwei sehr wichtige Punkte, die beim Geschmack eine Rolle spielen. Das ist einerseits eine Information für den Körper über das, was dem Körper zugefügt wird. Und das heißt... Der Geschmack erzählt, informiert den Körper über Stoffe, die es in dem Moment aufnimmt. Und andererseits ist Geschmack das Ergebnis von allen Handlungen, die wir vollführt haben, mit den Speisen vom allerersten Moment, also von der Bodenbearbeitung, bis es quasi im Mund landet. Und in diesem Feld spielt sich sozusagen Geschmack und Welterfahrung ab, und das ist auch der Weg, wie wir sozusagen den engsten Kontakt zu der Welt halten und ja, daraus bestehen wir. Das heißt also, jede Handlung, die wir vollführen, hat einen ganz großen Einfluss, indem wir die Ergebnisse essen, was wir sind, wie wir uns fühlen, wie wir denken und
1: sozusagen uns vollkommen bestimmen. Und der, das Stück Schinken, was du jetzt vor zwei Wochen gegessen hast, ist es dann Bestandteil von dir geworden oder ist es sozusagen nur als Treibstoff verwendet worden, um dich am Leben zu erhalten? Das
2: äh, unterscheidet sich ja gar nicht. Also ich würde sagen, das ist das Gleiche. Treibstoff ist ja mindestens so viel wert wie Bestandteil von mir, also kein großer Unterschied.
1: Du hast mal gesagt, dass du dein Prozess, an dem du arbeitest, also was dein, dein letztlich dein künstlerischer Prozess ist, der geht bis zu dem Punkt, wenn etwas dem Körper zur Verfügung gestellt wird. Also nicht sozusagen, du bist nicht interessiert an dem, was an der Verdauung passiert, aber alles, was in diesem Prozess bis zu dem Moment ähm, dann stattfindet. Was ist denn dieser Prozess eigentlich, mit dem du dich beschäftigst? Also ich
2: würde das nicht so sehr trennen. Das ist ja sozusagen ein ein direkter Fluss. Es ist nur so, ich kann den Prozess nur so lange beeinflussen, bis es sozusagen im Körper ist. Und ab da entscheidet sozusagen ein ganz eigener ein eigenes System zwischen Darm und Hirn darüber, was damit passiert. Also deswegen kann ich da eigentlich nicht mehr eingreifen. Das heißt, ich kann dieses System beobachten zwischen Hirn und Darm und schauen, dass es dem gut geht. Und das kann ich natürlich nur vorher machen. Das heißt, jede Handlung, die ich vollführe, jede hat einen Einfluss darauf, welche Substanzen ich zu mir nehme. Und das versuche ich natürlich zu beeinflussen und das soweit so gut zu machen, wie das Wissen reicht. Das ist natürlich in allen Fällen sehr unterschiedlich. Ich versuche mich auf die traditionelle Küche zu verlassen, denn sie hat sozusagen durch Erfahrung gezeigt, ob das, was da gemacht wird, für den Körper richtig ist. Und die andere Seite wäre sozusagen die naturwissenschaftliche Betrachtung. Die analysiert ja sozusagen über Stoffe und analysiert aber immer nur das, was sie kennt. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel über die analysierbaren Stoffe in Lebensmitteln. Und da gab es eben im Laufe der Geschichte, also Anfang 19. Jahrhundert, hat man Kohlenhydrate entdeckt, dann später hat man Fett entdeckt und irgendwann hat man auch ein paar Jahrzehnte später Eiweiß entdeckt und dann war man also überzeugt, daraus bestehen Lebensmittel. Und darauf hat man sich konzentriert. Und das hat sich dann natürlich ein bisschen erweitert. Dann gab es später noch irgendwelche Vitamine, dann gab es Spurenelemente und so weiter. Jetzt sind gerade sekundäre Pflanzenstoffe dran. Davon gibt es zumindest, also um die 30.000. So, und jetzt, also was man daran auf jeden Fall ablesen kann, dass diese Betrachtungsweise, die man auf so eine Art äh, reduktionistisch äh, ansehen kann, keinen Sinn macht, ja, weil sie einfach immer nur davon ausgeht, was sie bereits kennt. Das heißt, ich versuche das aus der Erfahrung heraus
1: anzuschauen und das zu benutzen, was die Erfahrung bestätigt hat. Das heißt, wir entdecken so langsam erst, was wir essen. Also wie du es gerade beschrieben hast, so langsam verstehen wir, was da drin ist und versuchen das jetzt auseinanderzunehmen, statt es zusammenzuhalten. Richtig, richtig. Wir haben einfach momentan diesen Glauben,
2: dass die Art, wie Naturwissenschaft die Welt anschaut, die einzig richtige ist. Und ja, Lebensmittel sind dem auch quasi zum Opfer gefallen. Und wir schauen einfach, was man da drin entdecken kann und alles, was man entdeckt hat. Und ja, wie, wie das so heißt, der Stand der Wissenschaft gilt aber immer schon. Also das heißt, man denkt immer, wenn man etwas weiß, bis dahin, dann ist das alles. Und dann später kommt man halt drauf, naja, da gibt es vielleicht noch mehr. Ich weiß nicht, was alles jetzt noch kommen wird. Aber ich sag mal, vor 100 Jahren hätte keiner gedacht, dass es sowas wie sekundäre Pflanzenstoffe gibt. Aber nur hat sich herausgestellt, dass die einfach lebenswichtig sind für uns. Und die werden zum Beispiel in der industriellen Landwirtschaft in keine Weise beachtet, sondern die kommen unter die
1: Räder. Das ist dann halt ein Problem. Wenn, wenn man jetzt eine gestalterische Arbeit betrachtet, also ein Designer macht ja einen Entwurf oder vielleicht ein Modell, wie auch immer. Ein Bildhauer würde eine Skulptur möglicherweise und ich glaube, verstanden zu haben, dass sozusagen eines deiner gestalterischen Produkte Speisefolgen sind. Was ist denn eine Speisefolge? Eine Speisefolge ist, ja, das ist, das ist eine
2: Form der Präsentation von meinen Betrachtungen. Das heißt, ich schaue mir einfach bestimmte Tätigkeiten, die mit dem Kochen in Zusammenhang stehen, an, suche dafür beispielhafte Speisen heraus, stelle daraus eine kleine Reihe zusammen, die oft an, sagen wir, an sowas wie ein traditionelles Menü sich orientiert, in einer gewissen Weise Vorspeise und so weiter. Und ich halte Vorträge dazu, um sozusagen meine Sicht auf diese Dinge, auf diese Form des Umgangs mit der Welt zu, zu zeigen. Und gleichzeitig belege ich sozusagen mit den Speisen, die ich dazu serviere, diese These. So, das, was dann passiert, ist sozusagen eine Gleichzeitigkeit von über die Sache nachdenken und physisch erfahren. Und das ist sozusagen schon immer mal ein ganz großes Bedürfnis meinerseits gewesen, diesen Zustand herzustellen. Und wie es sich inzwischen herausgestellt hat aus der Forschung, die das Lernen betrifft, ist das sozusagen der Idealzustand. Also Erfahrung, körperliche Erfahrung und äh, geistige Beschäftigung gleichzeitig mit dem gleichen Thema. Das ist sozusagen da, wo etwas hängen bleibt, wo ein Prozess äh, in Gang gesetzt
1: wird. Das heißt, du bringst die Leute dazu, sich selbst sozusagen beim Essen zu beobachten, also wahrzunehmen, was sie da gerade essen und wie das schmeckt. Und du beobachtest die Leute, während sie sich Beobachten. Nee, ich beobachte niemanden. <lacht> nein,
2: nein, überhaupt nicht. Mir ist es wichtig, eigentlich meine Überlegungen mitteilen zu können. Und diese Überlegungen können sozusagen Geschichtliches, manchmal die Art der Verarbeitung, auf jeden Fall eine Form von Umgang mit den Speisen in der Herstellung. Also eine Tätigkeit, die bei der Herstellung von Speisen, also beim Kochen passiert. Und diese Sicht, die ich habe, versuche ich zu zeigen, und gleichzeitig zu belegen und dadurch die Leute in eine Situation bringe, in der sie sich selbst natürlich in irgendeiner Weise damit beschäftigen, indem sie es essen natürlich. Und gleichzeitig können sie ja damit darüber sprechen, darüber nachdenken. Das ist dann natürlich ihre Sache, aber da beobachte ich natürlich niemanden mehr.
1: Also ich, ich kann ja aus eigener Erfahrung, weil ich eben in den Genuss kam, einige dieser Speisefolgen auch selbst Essen zu dürfen, sagen, es ist ja nicht nur ein toller intellektueller Akt, sondern es schmeckt auch einfach verdammt gut. Äh, das lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man es so macht, wie das
2: vorgesehen war. <lacht> das ist halt, das ist tatsächlich so, dass gerade, also bei den Sachen, die, die heute irgendwie in einem ganz miserablen Zustand auf der Welt sind an Lebensmittel, wenn man die vom Grund auf angeht und die einfach macht, manchmal sowas wie ein Schinken zum Beispiel, ja. Das ist so einfach herzustellen. Und die Qualität ist zehnmal so gut als alles, was man im Handel bekommt. Und man versteht nicht, warum das diese einfachen Vorgänge nicht gemacht werden. Klar weiß man das, die Gründe kennt man, das sind immer wirtschaftliche Gründe, das heißt das Kapital wälzt alles nieder und die Leute ergeben sich dem. Aber wenn man das einmal sozusagen vom Grund auf macht und da gibt es ja einige Leute, die sich dem vollkommen verschreiben, dann erfährt man eben das, was du beschreibst als eine ganz großartige physische Erfahrung, nämlich Geschmack
1: und Substanz sozusagen deckungsgleich einverleiben zu können. Das, was du machst, ist ja ziemlich einzigartig. Ich kenne auch keinen anderen Künstler, der in diesem konkreten Feld arbeitet. Es gibt einige Künstler, die sich mit Essen beschäftigen, auch einige, die sich mit Kochinszenierungen beschäftigen. Aber das ist wirklich eine ziemlich einzigartige Geschichte. Und was mich besonders beeindruckt hat, war mal eine Erzählung, Dir, wo du sagtest, wenn denn jemand in einem kleinen Hausbetrieb oder einem kleinen Bauernhof ein Schwein aufzieht, das er auch noch beim Namen kennt, äh, und er möchte es schlachten, wird er immer dafür sorgen, dass das Beste, was überhaupt daraus gemacht werden kann, daraus gemacht wird. Es wird niemals irgendwie so eine Wurst rauskommen, wie die man beim Aldi kaufen kann. Naja, das ist,
2: das ist ja ein einfacher Vorgang, natürlich. Das beschreibt genau dieses Phänomen. In dem Moment, wo der Produzent das Produkt unter Konsument oder Rezipient an der gleichen Stelle sitzen, ganz eng, gibt es eine Form von Verpflichtung. Das heißt, man produziert ja nichts Schlechtes für sich, dafür macht man ja die Arbeit nicht. Also macht man das so gut man kann. Das ist sozusagen eine Form, wo ich sagen würde, das ist wie Künstler agieren. ja. Das heißt nur sich selbst verantwortlich sein. Also das nennt Basenbrock zum Beispiel Autorenschaft ohne Autorität. Das heißt, nur sich selbst verantwortlich und nur der Sache verantwortlich zu sein. Und in dem Moment kommt ein ganz anderes Ergebnis heraus. Ist man aber anderen Fragestellungen oder Erfordernissen unterworfen, wie das in der Wirtschaft ist, muss man ganz anders agieren. Da kommt das sozusagen an letzte Stelle. Geschmack ist etwas, was in der Wirtschaft überhaupt keine Bedeutung hat, in dem gesamten Prozess. Außer ganz zum Schluss. Und dann wird kaschiert oder korrigiert mit künstlichen Hilfsmitteln. Aber das hilft dann eigentlich nichts oder ändert auch nichts an der Substanz selbst.
1: Du hast ja in deiner Website äh, Geschmacksarchiv, die wir auch als Link äh, auf der äh, DDC-Seite dann eben auch positionieren werden, ähm, ja, auch eine sehr ästhetische Herangehensweise. Es ist ja nicht nur so, dass es jetzt ein intellektueller Genuss ist oder eben auch ein Geschmacksgenuss, sondern du produzierst eben auch Bilder von dem, auch auf Instagram ist es ja auffällig, von Bilder von den Inszenierungen, die du machst. Du hast einen ganz spezifischen Grafikstil auch da drin. Das ist ja ein gestalterisches Gesamtkunstwerk letztlich, was, was da entsteht. Welche Rolle spielen diese grafischen oder fotografischen Arbeiten bei diesen Speisefolgen?
2: Sagen wir so, bei den Speisefolgen versuche ich so einfach wie möglich zu sein. Aber alle Informationen, die ich für notwendig halte, versuche zu vermitteln. Andererseits gibt es ja von mir auch ein bildnerisches Werk, was sich zum Teil oder auch manchmal zum großen Teil mit dem Thema des Kochens beschäftigt. Und daraus resultiert ganz einfach eine ganz eigene Umgangsweise mit den Formalien. Und daher resultiert das.
1: Du hast ja vorhin diese, diesen Traditionsbezug genannt. Das ist etwas, was wir in der Gestaltung vor allem aus dem asiatischen Raum kennen. Also das immer wieder Aufarbeiten von Traditionen, ganz im Gegensatz zu der westlichen Vorstellung von der konstanten Innovation. Was bedeutet denn für dich eben dieses auf welche Traditionen beziehst du dich da? Oder wie, wie gräbst du diese Traditionen aus eigentlich?
2: Naja, also, da muss man vielleicht bei Claude Levi-Strauss anfangen. Der teilt ja die Welt sozusagen in zwei große Lager ein. Einmal die sogenannten kalten und die heißen Gesellschaften. Und wir sind in einer heißen Gesellschaft, also mit wahnsinnig viel Veränderung, Innovation und so weiter. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Kochen nicht in dieses System der heißen Gesellschaft hineinpasst, sondern sie stammt ja ursprünglich sozusagen aus einer kalten, das heißt eine, die stetig voranschreitet und nicht sich ständig verändern will. Deswegen bin ich eigentlich ein großer Gegner von Innovationen, um seine selbst wählen. Woher die Speisen kommen, dazu nochmal die Definition, traditionelle Speise ist nichts anderes als eine Speise, die man für sich oder für andere kocht, für gut befunden hat und dann wiederholt. Das ist ganz einfach. Also alles, was einem nicht gut getan hat, also entweder körperlich oder aus irgendeinem anderen Grund, das wiederholt man nicht. Es muss nur das wiederholt werden, was einem gut getan hat. Also ist das sozusagen die Grundlage, auf der sich traditionelle Speisen, solange sie in das Leben passen. Es fallen dann manchmal auch Sachen raus, weil sich die Bedingungen ändern und so weiter. Und man muss einfach schauen, wie weit man zurückgehen kann, ob das jetzt Literatur ist oder ob das direkte Kontakte zu Leuten sind. Also natürlich ziehe ich immer Kontakte zu Leuten vor, weil das eine Form von gelebte Authentische Umgangsweise garantiert. Und da ist mir das dann auch egal, wo die Leute herkommen oder wie sie das machen. Es gibt immer nur eine einzige Grenze, das ist keine Verwendung von industriell erzeugten Produkten. Ne? Falls die das aber tatsächlich trotzdem tun, was ja manchmal vorkommt, versuche ich das dann sozusagen mit einem, ja, ein nicht industriell hergestellten Produkt zu machen und zu schauen, wie das dann funktioniert. Und du hattest vorhin
1: ja eben auch diese spezifische lernfördernde Wirkung dieses, ich nenne es jetzt mal multisensorischen und reflexiven Gesamtkomplexes hingewiesen. Dass man darüber nachdenkt und gleichzeitig schmeckt und es auch sieht und so, dass es eben für das Lernen, ist ja im Grunde so im Montessori-Sinn oder im Sinne einer holistischen Ausbildung eben auch ein relativ wichtiger Punkt. Also wie, dir geht es auch darum, dass die Leute wirklich lernen können, während sie eben auch genießen?
2: Naja, Lernen ist also ich bin kein Lehrer in dem Moment, das ist schon klar. Ich versuche ja nur das zu zeigen, worum es mir geht. Und je intensiver, also das heißt eben mit unterschiedlichen Sinnen man sich damit beschäftigt, umso intensiver kann man sich in die Sache hinein vertiefen. Das ist der einzige Grund. Also ob man das jetzt behält oder ob man danach lebt, das ist natürlich, das liegt ja nicht in meiner Hand. Ich, äh, Es ist ja keine Schule, die ich mache, sondern das ist nur äh, sozusagen die Präsentation meiner Überlegungen. Du hast
1: einen... Regelrechtes Forschungsprojekt, würde ich das schon nennen, in Mannheim mal durchgeführt, wo du eben, wo es dir darum ging, herauszubekommen, wie Geschmackserinnerung funktioniert. Vielleicht stellst du das nochmal ganz kurz da, vielleicht auch mit dem, was da nachher rausgekommen ist als Speisefolge.
2: Ja, also es gab eine ganze Reihe von solchen oder ähnlichen Projekten, die ich gemacht habe. Das heißt, immer vor Ort mit Leuten über ihre eigene Geschichte in Bezug auf Geschmack. Und das ist ja immer auch mit Erinnerung zusammen geforscht. Das heißt, ich habe die Leute interviewt. Ich habe mit ihnen dann zusammen bestimmte Gerichte gekocht. Das heißt, einfach gesehen, wie sie das machen und was das Ergebnis ist. Und einige dieser Gerichte habe ich dann in größeren öffentlichen, kommentierten Speisefolgen präsentiert. Immer auch mit den Leuten zusammen. Das ist ja quasi eine Verneigung vor diesem Lebenswerk, das man irgendwie immer mit sich trägt und dann an die Öffentlichkeit bringt. Das ist ja immer eine intime und zugleich öffentliche Angelegenheit. Was dort passiert ist, ist in manchen Fällen sehr beeindruckend gewesen, denn es gibt immer wieder Speisen, die Leute über Jahrzehnte nicht kochen, wenn sie überhaupt selber kochen. Und in Mannheim war das in mehreren Fällen so, dass Leute das dann mit mir zusammen das erste Mal nach Jahrzehnten gemacht haben. Und das war natürlich eine sehr beeindruckende Situation, sowohl für mich als auch für sie. Weil dann plötzlich etwas aus einer ganz anderen Welt wieder lebendig wurde und das kann man ja immer, und das ist ja immer beim Kochen so, das ist ja wie eine wie beim Musikstück oder beim Theaterstück, das existiert als Vorstellung oder als Notiz, aber wenn man das realisiert, hat es eine vollkommen andere Präsenz und Bedeutung und das ist dann auch in, in diesem
1: Zusammenhang immer wieder vorgekommen. Das heißt, es waren, wenn ich es richtig verstehe, auch teilweise sehr alte Leute, die sich an Gerichte erinnerten aus ihrer Kindheit und Jugend und was für ein Gericht kam denn da zum Beispiel jetzt konkret raus oder eines, das du vielleicht hervorheben würdest und sagen würdest, das war besonders charakteristisch oder da, da gab es eine besondere Erkenntnis auch in Bezug auf diese Recherche?
2: Was nehmen wir da? Also es, es gab natürlich Speisen, die sozusagen nach wie vor im, äh, im Gebrauch sind und es gab natürlich auch Speisen, die jetzt ein bisschen aus dem Blickfeld geraten sind, aber unglaubliche Qualitäten in sich tragen. Ich sag mal, eins davon war Karthäuser Klöße zum Beispiel. Das sind alte Brötchen, die werden abgerieben, in Milch eingeweicht, dann wieder in dem abgeriebenen gewälzt und in Butter gebraten. Das klingt erstmal alles so simpel und ich habe da Jahrzehnte in Kochbüchern darüber hinweggelesen, weil das mir zu banal schien. So, wenn man das dann einmal gegessen hat dann ist man so schwer beeindruckt, dass man das überhaupt nicht mehr versteht, dass das nicht ständig in Benutzung ist. Warum das ähm, beispielsweise Restaurants nicht anbieten. Aber... Und dann kommt natürlich sowas wie ein gewisses Maß an hierarchischem Denken zum Beispiel hinein. Das heißt, wenn das jemand nicht kennt und fragt, was steht da auf der Speisekarte und man sagt, naja, das sind alte Brötchen in Milch eingeweicht, dann ist es schon vorbei. Ja, Das heißt, man muss das einfach einmal gegessen haben, um zu verstehen, was da passiert. Und dann kommt der zweite Punkt natürlich. Am schwierigsten war das, geeignete Brötchen zu finden. Ja, Man hat in dem Moment, wo das Gericht erfunden wurde, hat man ein Brötchen, das heißt ein Material, was sehr wertvoll war. Dagegen war Arbeit nicht besonders wertvoll. Davon konnte man sich viel mehr leisten. Oder man hat es zumindest sich geleistet. Das heißt, das Material hat man versucht zu retten. So, heute hat man Material was in einem katastrophalen Zustand ist, das heißt, wenn sie, wenn die normalen, also diese billigen Brötchen einfach in irgendwas einweicht, sowas wie Milch zum Beispiel, dann hat man nachher einfach eine, einen formlosen Brei. So, das heißt, also es, man muss schon ein ein Brötchen finden, was einfach ganz normal gemacht ist. Und die Frustration nach dem dritten Versuch kann man sich ja vorstellen, wenn man das mit normalen Brötchen versucht. Ja? so. Also das sind Gründe, warum so ein Gericht zum Beispiel vollkommen aus der Welt verschwindet. Inzwischen habe ich das ganz oft gemacht und ich weiß von sehr vielen Leuten, die das dann einfach als ihr ein, einer ihrer Lieblingsgerichte oder zumindest ein Gericht, was sie sehr gerne wiederholen. Das heißt, man kann das sozusagen wieder implementieren, wenn das einen Platz hat in der heutigen Welt. Das ist zum
1: Beispiel nicht mit allen Gerichten möglich, aber das ist ja auch in Ordnung. Also. Du sagst ja, diese Grundtechniken des Kochens sind ja mit Feuer, mit Wasser, mit Luft und mit Erde. Also das ist eigentlich überall gleich. Also das kommt aus der Erde und die Erde spielt auch beim Kochen als auch eine, eine entsprechende Rolle. Wenn man jetzt mal versucht, dein Instrumentarium so weit wie möglich runterzubrechen und diese berühmte einsame Insel sich vorstellt, was würdest du denn, auf eine, also um da überleben zu können auch, was würdest du denn da mindestens mitnehmen, um mit dem, was du dort wahrscheinlich vorfindest oder irgendwie in dessen Umgebung vorfindest, irgendwas anfangen zu können. Was ist denn die Grundausstattung? Naja,
2: also da kann man da kann man ja in die Geschichte schauen. Das ist ja sehr, sehr einfach. Erster Schritt war Feuer. Ja, Also das heißt, man muss in der Lage sein, ein Feuer zu entfachen. Das äh, erweitert sozusagen die, seine Möglichkeiten schon enorm. Und der zweite war natürlich, auf dem Feuer einen Topf zu stellen. Ne? Und ähm, ob man den Topf selber gemacht hat oder ob man das aus der Natur in irgendeine Form genommen hat, was man heute vermutet, dass das irgendwelche Gefäße waren, die, die man irgendwie vorgefunden hat, entweder als Pflanze oder aus dem Tier heraus. Das ist ja dann egal. Also das ist, das ist sozusagen Feuer und ein Gefäß würde schon extrem viel ermöglichen. Gefäße ermöglichen beispielsweise auch gleichzeitig, dass man fermentiert, was ja eine der ganz äh, grundlegenden Techniken in, in ganz großer Breite eigentlich sind und die uns allen
1: eigentlich sehr gut tun würden. Ja, ich, ja, wir müssen leider jetzt schon mitten in dem ganzen Themenkomplex äh, zum Ende kommen. Ich habe aber diese Frage, die ich eigentlich niemandem ersparen kann oder auch will, äh, nämlich diese ganz allgemeine Frage, zu der du schon sehr viele Antworten gegeben hast im Laufe des Gesprächs. Was ist gut? Nun, also
2: gut ist im Bezug aufs Kochen etwas... Was uns gut tut. Das ist ja sehr einfach. So, wie man da hinkommt, ist natürlich der schwierigere Weg. Im Moment haben wir so etwas wie eine ähm, visuelle Orientierung in Bezug auf die Speisen und gut wäre, wenn man das so formulieren möchte, eine, die sich auf Inhalt das heißt auf Substanz und Material, das man dann zu sich nimmt, daran orientieren würde, dann hätten wir ein vollkommen anderes Ergebnis. Und unter Umständen müssten wir nicht so viele Probleme äh, über andere Wege lösen. Und gut wäre, wenn das jeder für sich im Prinzip machen könnte. Was kochst du dir heute? Nichts. <lacht> Gut, ja, cool. <lacht> nein, nein. Also es ist, ähm, Kochen heißt ja etwas auch schon vorbereitet zu haben. Im Moment bin ich sehr interessiert an ähm, Gerste. Gerste finde ich eine der ältesten Getreidesorten, die noch heute in einigermaßen akzeptable Form angebaut werden. Und ähm, da schaue ich, was man mit dem so alles anstellen kann.
1: Gut, also da würde ich mich auch freuen über vielleicht einen Link äh, zum Thema Gerste, den wir bei uns eben auch platzieren können, weil das ist ein Thema, das mir noch relativ unbekannt ist. Mhm. Äh, das aber ein ganz guter Anreiz jetzt bietet zum Ende des Gesprächs. Denkt mal über Gerste nach. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war für mich jetzt auch extrem aufschlussreich. Und ähm, ja, ich denke, das kann man vielleicht irgendwann in der Zukunft auch fortsetzen, weil da so viele verschiedene Verästelungen eben auch sich in dem Gespräch gezeigt haben. Vielen herzlichen Dank.
2: Sehr gerne.
0: Das war mein Kollege Georg-Christoph Bernsch im Gespräch mit dem Künstler Maître de Cuisine und ja, Gastroarchäologen Achpat Dobriban. Von ihm haben wir erfahren, wie er mit Speisefolgen nach vergessenen Geschmäckern forscht und was wir besser nicht essen sollten. Nächste Woche sprechen wir mit einem der größten Stars des US-Designs, dem New Yorker Steven Burks. Der afroamerikanische Designer verrät uns nicht nur, wie er mit internationalen Top-Design-Labels, mit indigenen Künstlern und europäischen Handwerksspezialisten zu seinen berauschend schönen Designs kommt. Er vermittelt uns auch auf eindrücklich, ja erschütternde Art und Weise, was Black Lives Matter für ihn bedeutet und wie zerstörerisch Rassismus sich im Design auswirkt. Außerdem erfahrt ihr, warum Fashion für ihn ein Vorletter-Word ist. Heute haben wir wirklich viel über Kochkunst und Geschmackserinnerungen erfahren. Daher hat der eine oder andere vielleicht die Lust bekommen auf ein gut bereitetes und gestaltetes Mal mit ausgiebigem und erkenntnisreichem thematischen Diskurs natürlich. Dazu wünschen wir euch wie immer alles Gute, eure Dedecast-Redaktion.